0: меня зовут Гутов Александр, и сегодня я буду делиться своим непрофессиональным мнением. Я тренирую восьмой год уже. А да. сам занимаешься? 14 лет.
1: А то, что ты был толстым тренером, и это люди... никого вообще не смущало? Люди меня
0: любили, вообще никого не смущало.
1: Хотите такое же тело, как у меня?
0: Сила воли это исчерпаемый ресурс, и у нас она ходит да. на работу, на подъемы ранним утром, на детей, на отношения. Ф Многие угу. люди думают, что, чтобы похудеть, Конечно. есть не надо, на самом деле, есть надо.
1: Иметь мышцы, иметь вот такое, типа, на, такое накачанное тело. Это абсолютно
0: и это... не норма, какой жир превращается. Это бред. У
1: тебя такой круглый живот, и у тебя мыши, мышца такая же круглая будет.
0: Смысл Вейпасана это растворение эго, то есть убить свое эго. Я должна была убить эго, но я стал еще более эгоистичным. Я хочу mm -hmm. на работу, я пошла на собеседование. Движение – это жизнь ребята
1: <музыка> Это дневник Майлд. Что произошло за это время? Как вы, наверное, заметили еще в прошлом эпизоде, я не стала это говорить, но я поставила брекеты. Нравится вам это или нет? Те, кто смотрит особенно. Но э, сейчас мои зубы находится в клетке, и это супер сложно для меня и морально, и физически, но я верю, что я выдержу это. Я обещала в конце года и в начальных эпизодах видео, что я буду заниматься больше стендапом, больше выступать, но так получилось, что не получилось, и в связи с последними событиями, конечно же, некоторые приоритеты поменялись, поэтому сейчас я сосредоточена немножко на других вещах, ну и просто материал тупо не пишется. Нет вдохновения, что ли? Вот. Но э, одна из классных новостей это то, что я начала заниматься с коучем, и у меня уже было 5 коучинг-сессий. Многие скажут, что инфо-цыгане. Но на самом деле пока у меня только положительный опыт, и это мне очень помогает. Может быть, для кого-то это... Покажется, нерабочей штукой, но для меня это работает, наверное, потому, что я не умею справляться с некоторыми задачами, как я поняла, и мне нужна некоторая помощь в этом. Может быть, потому что в детстве, не знаю, я росла без отца, и как бы за общественную сторону как раз отвечают отцы, у меня, может быть, она пострадала в, в какой-то степени, и в решении некоторых задач мне реально сложно. Вот, поэтому... Это то, что, наверное, самое главное, что случилось Я надеюсь, это по мне поможет преодолеть барьер И выйти на новый уровень Но я буду держать вас в курсе Одна из вещей — это я начала пить алкоголь. <смех> вот так вот, после двух лет перерыва. Потому что я решила, что я хочу быть более гармоничной, а не правильной. Эм, какие будут результаты, не знаю. Один из результатов был, я почти потеряла телефон. Но нашла, значит, все не так плохо. В общем, э, такие новости, ребята. Спасибо, что посмотрели мой дневник. Дамы и сэры, добро пожаловать на подкаст «Непрофессиональное мнение» с Диной Майлд, где я приглашаю гостя в студию, и вместе с ним мы обсуждаем разные вопросы и делимся своим мнением на те или иные темы. Ты можешь задать свой вопрос, рассказать свою историю, и я отберу самые классные вопросы и возьму их на подкаст «Самый лучший» получит подарок от гостя. Ты можешь присылать либо в комментарии, либо на почту. Мой сегодняшний гость Александр Гутов. Это фитнес-тренер и тренер по боксу с 8-летним стажем. Сегодняшний эпизод будет интересен тем, кто хочет вести более здоровый образ жизни, хочет прийти в классную физическую форму, узнать разные лайфхаки. Мы разбивали фитнес-мифы, мы говорили о випасане которую Саша прошел на бале. мы говорили об очень многих интересных вещах связанных, связанных с красотой, здоровьем э, и спортом, смотрите эпизод, задавайте свои вопросы, комментируйте и, конечно же, ставьте лайк, если вам понравился эпизод. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы узнавать о новых эпизодах. Ну что, погнали! Не, не, не Привет, Саша! добро пожаловать на подкаст, очень рад тебя видеть. Взаимно. Я на самом деле очень давно хотела провести интервью с тренером, и ты идеальный кандидат, потому что ты любишь рассказывать. Я <с> Ну и потому что мы с тобой хорошо знакомы. Саша, ты занимаешься фитнесом очень давно, да?
0: Я тренирую примерно восьмой год уже.
1: Тренируешь? А да. сам занимаешься? 14 лет. С 14 лет. Я смотрел в твоем инстаграме, и как-то я увидела фотографию, где ты еще подросток, а. ты, и, и ты очень, да, и ты прям очень пухлый Это с... я не
0: подросток, это мне 22
1: Ты типа 22, ну то есть, ты, типа... а ты же 14 лет занимаешься, подожди
0: Да, но я с 14 до 18 занимался боксом, ага. потом 2 года у меня был перерыв, я начал толстеть, женился, развелся, и в... да, было такое
1: Это как-то связано, да, с толстотой?
0: Ты знаешь, в основном две работы, учеба, и я могу сказать, что просто не было времени, потому что я хотел заниматься только боксом, uh -huh. а зал, в котором я занимался боксом, работал с 6 до 8. Была uh -huh. группа по боксу, я на нее просто не попадал, потому что я по ночам работал официантом uh -huh. в то время, и то я при, просто не мог.
1: При таком ритме наоборот, надо худеть, наверное, да. А ты ты такой... знаешь,
0: да, но в основном это... Неправильное
1: ну, питание, наверное. Неправильное. Даже. То uh
0: -huh. есть неправильные пищевые привычки, я могу сказать, что сейчас проблема в том, что люди едят, когда им скучно. Угу. А, когда они хотят почувствовать радость. или Когда, когда нет и...
1: времени, и они что-то простое, легкое. Ну, да, просто да. все время угу.
0: жевать, да. То есть, да. и это уже расстройство пищевого поведения, это сейчас, на самом деле, самая большая проблема. Да, РПП
1: – это такая популярная даже штука.
0: Она очень популярная. Да. На самом деле, вот, к примеру, когда ты ешь, и, к примеру, угу. вот на середине той еды, которую ты съела, угу. ты понимаешь, что ты больше есть не хочешь. Ты продолжаешь есть?
1: Нет. Ты ну, останавливаешься? Я вообще, на самом деле, у меня семейное, в семействе нет такого... Дай, дай. Да, вот есть понятие наоборот, доедай. дай типа единственная моя бабушка, наверное, она говорила: типа Да не, не ешь, я доем. Если она доедала за мной, прекрасно. Поэтому с бабушкой было идеально. Но дома как бы нужно было все подъедать. еще надо было есть с хлебом. Мне кажется, такая типичная проблема. Ешь с хлебом, а то не наешься. И да. вот я себя очень много переучивала именно не переедать. То есть в детстве у меня были такие состояния, когда я прям переем, и я лежу на диване и просто не могу дышать. Реально. До такой степени. Хотя я была довольно худым ребенком, ну потому что активным. Mm -hmm. Но это было, конечно, ненормально. Сейчас у меня вообще такого никогда нет. Слава богу, это круто.
0: Слава богу, это очень грамотный подход, ну. к примеру, и я ничего себе не запрещаю, да? То есть uh -huh. я в хорошей форме, ничего себе не запрещаю, как это работает. Я захотел чипсы. Я знаю, что чипсы это супер вредно, транжеры, uh -huh. очень много специй, очень много соли. То есть я теку. Как я это делаю? Я покупаю Ты маленькую течёшь? пачку. От, 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 от. Ну, если я все съем, okay. конечно, я теку. Okay. Но. Ну, так я не теку. Но. Okay. Это важный момент был. Я беру пачку чипсов, mm -hmm. беру одну штучку, максимум две. И я удовлетворен, я мои рецепторы удовольствие. Серьезно, я удовлетворен
1: одной чипсинкой.
0: Ну да. А все, Кого что остальное ешь, написаешь? это нормально. Все, mm -hmm. все, что ты ешь дальше, ты уже настолько пересоленная, переперченное, mm -hmm. что ты уже удовольствие не получаешь. От одной-двух штучек ты удовольствие да. получишь.
1: Есть, кстати, эксперимент, только он был с сыр, сырами, да, когда ты типа 9 маленьких шариков разного сыра, просто да. абсолютно разного вкуса, и ты типа насыщаешься быстрее чем огромным там большим блюдом вот. жиры в целом все а, вкус как бы ты обманываешь получается рецептор и ешь mm. да если не
0: совсем жиры в целом отвечают за насыщение mm -hmm. вопрос mm -hmm. как почувствовать насыщение первый момент да вот самое простое если ребята хотите похудеть самое простое что вы можете сделать это есть медленно и обдуманно mm -hmm. то есть сейчас вся индустрия продуктов ресторанов и так далее делает еду ну, максимально пережёвываемой то есть например ты жеешь раза 4, и ты уже mm -hmm. проглатываешь а если ты возьмешь какую-нибудь грудку или свежие овощи там минимум восемь 12 будет пережевывание, ты ешь более медленно. Соответственно, насыщение приходит быстрее. Первый момент. Жуйте медленнее. Второй момент. Уберите телефон в сторону. Потому что когда вы ищете что-то на YouTube, посмотрите и так далее, вы не думаете о еде, вы не сфокусированы, и вы то съедаете есть, больше. То есть
1: смотреть Netflix. Ни в, есть, ни в коем случае
0: прям есть и думать, сосредоточиться чувство на вкусе, на том, что ты медленно жуешь. Это ага. определенный процесс. Если только начнете делать, то еду будете раньше откладывать. Потому что это доедай, я не закончил, это расстройство пищевого поведения. У -у -у. Если вы все доедаете. То есть человек уже не хочет есть, он себя впихивает в еду. Это неправильно. И вот, возвращая их к чипсам, я съел одну-две штучки, я вытянул пачку. все. Uh -huh. То есть я получил удовольствие. Если я хочу какую-то шоколадку, я не буду брать там Макси. Да? Вот, обратите внимание, уже давно все продукты Макси. Uh -huh. Самые максимально огромные пачки чипсов, огромные шоколадки, uh -huh. 300-граммовые шоколадки и так далее. Маленькую шоколадочку взял порассасывал, получил mm -hmm. удовольствие, все, мне на сегодня больше не нужно.
1: — То есть твоя позиция такая, что да, я не буду себе ни в чем отказывать, но я буду это есть там, в минимальном количестве.
0: — Да, но к чему приводят отказы? К тому, что я еще больше хочу. То есть, к примеру, mm -hmm. я говорю, я полностью отказываюсь mm -hmm. от сахара. —
1: А если мы говорим о замещении? Вот у нас был, на самом деле, гость по... тоже он доктор, по... который специализируется и продвигает, скажем так, пропагандирует э, здоровое питание. цельное питание, да. И он говорил про замещение. Вот как ты к этому относишься? Можем ли мы свой мозг обмануть и там, заменить чипсы на что-то другое, но может быть с похожим вкусом или просто.
0: Это так работает на самом деле. Можем взять не чипсы. А, у нас идея в том, что мозг получает удовольствие, удовольствие всего от нескольких вещей, очень-очень mm -hmm. а, и вообще наш организм получает удовольствие. Это жирное, соленое сочетание, жирное, сладкое, жирное, сладкое соленое. Мозг сходит с ума и говорит: ешь, ешь, впихивайся и так далее. Еще момент. хрустящее. Когда у нас во рту что-то хрумстит, мы сходим с ума. Соответственно, Огурцы тоже хрустят, mm -hmm. а, а, корнерсы всякие, да, фрукты. А, что еще? А, злаковые есть, типа Zl хлебцы. хлебцы. Они тоже хрустят. Хлебцы. Да, а по грыll. идее, можно... М -м. можно много способов для того, чтобы получить удовольствие. Но важный момент, о котором я хочу сказать. Я каждый день ем сладкое, сахарозаменитель. Например, mm -hmm. у меня стандартный завтрак ежедневно стандартный. Это яичница, ну, там в основном только яичные белки. И второе – кефирная вкусняшка, я называю. Вот кефирная вкусняшка. Я беру отруби, которые такие, получается, как шарики, угу. закидываю в тарелку, заливаю кефиром, добавляю шоколадный протеин или ванильный протеин и заливаю сахарозаменителем. Угу. Очень сладко, очень вкусно, еще и хрустит каждое утро одно и то же. да? Ну да, я прям сладкоешка, обожаю сладкое.
1: Вот ты говорил, что по поводу пережевывания. То есть мы как бы до... чем дольше пережевываем, тем дольше мы как бы сосредотачиваемся на еде, получается, и насыщение и происходит. Быстрее, быстрее приходит да. сигнал. Да. Угу. Есть... И еще я знаю один момент, я заметила. Нужно, короче, поставить брекеты, ребят. Потому что, как, как только поставила брекеты, у меня обычный обед или завтрак занимает в два или в три раза больше времени. Ну, потому что мне просто нужно, чтобы все переживать, да. очень много времени. И я понял, что я стало меньше есть из-за брекетов, Реально. Ну, один это здорово. Из, да, это, конечно, да, дороговато, получается. Но это хороший плюс. Да, да. Вот, и, и я начала с твоего, да, с, тво, с, тво, с той фотографии, потому что это офигенный прорыв. Ну, то есть э -э. ты весил довольно много, и это был жир, да? И ты просто, как ты... Как ты такой, Что произошло? А в сказать? какой момент? Ну, интересно, действительно, в какой момент это а -а -а. такой: все, с меня хватит. Я только на правильном питании, только занимаюсь спортом. Что тебя вот вывело?
0: История легендарного похудения, можно сказать. Okay. Значит, изначально в детстве, лет в 13, я был толстый. Прям очень толстый ребенок. мне это не нравилось. Mm -hmm. Меня бежали детишки, и я пошел на бокс. На боксе за два года я вытянулся, у меня появились кубики прямо от шеи, вот так вот шли. Ну и... под
1: жиром, да, вы?
0: <laughs> не, нет, я был прям очень худой. Mm -hmm. То есть в 13 я был толстый, в 16 я уже был супер худой, я вытянулся в метр восемьдесят в рост, mm -hmm. и у меня кубики прямо от шеи начинались. Но при этом у тебя сложение было по типу, у меня руки ноги вот такой толщины, наверное, были, то есть я был очень худой. Uh -huh. При росте метр восемьдесят где-то шестьдесят шестьдесят девять весил. А, соответственно... Я очень много бегал и активно очень занимался. У меня были определенные цели и задачи. Когда я перестал заниматься, начал потихонечку набирать вес, то есть с 18 до 20. В 21 я начал заниматься в тренажерном зале и набирать мышечную массу. И вот где-то в 23 это все пошло, в 22, точнее, это примерно все пошло по немного неправильным пути. Я был уверен, что для того, чтобы набрать массу, угу. нужно как можно больше есть гречки, яиц. Я приходил на учебу в институты. у меня был огромный контейнер гречки, вот такой, угу. и 30 яиц примерно. 30 сваренных крутых яиц, да. — Неправильно. Относительно. Ну, я набирал. Mm. В определенный момент я подумал о том, что как-то стало многовато жира, и mm -hmm. я решил мозг сам себя оправдывал, что я, наверное, склонен в полноте, хотя это абсолютно неправда, но в тот момент я как-то смирился и постепенно набирал вес. Я работал на два зала, уже тогда тренером двадцатого года, и у меня был довольно хороший доход.
1: А то, что ты был толстым тренером, это люди, никого вообще не смущало? Люди
0: меня любили, вообще никого не смущало. Причем я плавно толстел на их глазах, и вопросов ко мне не было. Но я говорю, ну, у меня... Хотите
1: такое же тело, как у меня? У меня
0: генетика, ребята, но вы можете быть лучше, как бы... И... Это но
1: очень это... смешно. Это
0: было интересно на самом деле. Люди меня любили, доверяли, Ага. Причем они худели, а я нет. И для меня нормально там было ночью какую-нибудь доставку бургеров заказать. В 12 ночи не могу жрать, давай, срочно бургеры, нужны, нужна пицца. Что поменялось? В а, 22 года я решил, что надо что-то жизни менять. Я хочу путешествовать, а я жил в Омске тогда.
1: А мне в самолете просят там два места.
0: Ну, конечно, просто он не взлетит со мной. Соответственно... Моя задача была максимально простая – это переехать в Москву. С Москвы можно работать, можно путешествовать.
1: В Москве дороже есть, поэтому дороже. Да, да. <сих> а поесть.
0: вот интересный момент. Когда я похудел, на самом деле, на 20 кг за 6 месяцев. Uh -huh. Вот с той формы, которая была максимально толстая, где я был прям кругляш. Uh -huh. а вот та фотография. У меня еще есть фотография, там лицо прям по циркулю. Вот так. <сих> кор... Очень короткая была Мы стрижка. Не было бороды. там О, Прекрасные фотки я скину. А... В тот момент э, я понимаю, что надо переехать в Москву, и, скорее всего, толстым тренером в Москве не катят. Здесь меня все знают, и как бы uh -huh. надо худеть. И я принялся за жиросжигание.
1: Ты из э, Орла? Нет, ты из Омска. Из Омска. Из Омска, да.
0: Вот, мне О нужно было переехать в Москву, uh -huh. и я, соответственно, задался целью, что нужно похудеть. Все было довольно просто, я на самом деле сделал очень жестко, я так никому не советую ни в коем случае, как я сделал, я делал все неправильно. Огурцы, яичные белочки, прям э, куриная грудка, то есть супер ПП, но нужно понимать, что должна быть очень большая цель, очень сильное желание для того, чтобы это выдержать действительно долгое время. Я держал примерно полгода, переехал в Москву уже с кубиками, и в Москве еще за полгода я доделал форму, и вот те фотографии, про которые ты говорила, которые ты видела, разница между ними год. Mm -hmm. То есть полгода mm -hmm. само жиросжигания, полгода я там допиливал форму до того, чтобы плечи, грудь, mm -hmm. все секлось. Соответственно, в целом я про жиржигание могу сказать, что это чистая математика. Mm -hmm. То есть в одном килограмме человеческого жира 7700 калорий. Если ежедневно я делаю дефицит в 500 килокалорий, то за 15 дней у меня уходит ровно 1 килограмм жира. Там получится за 15 дней 7500 калорий. Mm -hmm. Так вот, учитывая такую скорость жиросжигания, нормальная скорость жиросжигания – это 2 килограмма жира в месяц месяц. А, почему люди теряют больше? Уходит еще водичка лишняя, uh -huh. мышечная масса немного уходит, то за месяц можно 4-5 она потерять и так далее. Но это нормальная скорость, 2 килограмма жира.
1: Так, э, давай поговорим про жиросжигание. Я думаю, для всех это для нас актуально, для меня тоже, потому что я борюсь с жирочком на животе. Э, вот Правильно? Я, я начала в какой-то момент считать калории, да?
0: Это самое идеальное.
1: А, но я поняла, что нужно считать не только калории, но и БЖУ в том числе, то есть белки, жиры, углеводы. Я бы сказал,
0: считать БЖУ
1: нужно, а не калории. Вот именно, да. И, и то есть я, я понимала, что у меня, допустим, у меня есть такая тема, что у меня жиров больше. И опять же, в СМИ, в интернете можно найти разную информацию по да, поводу абсолютно. того, а, за счет чего мы толстеем. И у нас с тобой был этот диалог, не на подкасте, мы говорили с тобой... Там, на одной из тренировок, да, что, а, что сахар на самом деле, я читала много: что от сахара жиреют, да. но твоя позиция, что жреют от жира. То есть от сахара. Нет, потому что у меня, у меня, допустим, один из друзей такой, ну, я просто перестал колу пить и похудел. Такие бывают?
0: Вообще мы... легко. Uh -huh. Смотри, мы сжигаем жир не сжигаем жир, как я уже понял, как я уже сказал, это uh -huh. математически происходит. да, То есть, когда мы находимся в дефиците, жир горит. Находимся в профиците, жир растет, а Находимся в норме, ничего с нами не происходит. Когда мы скидаем ровно столько, сколько нам нужно. Так вот, если обращать внимание в целом на... Ну, искать, так сказать, виновника всех наших бед, то я склоняюсь больше к жирам, хотя виновник будет профицит калорий, то есть то, что мы калории едим больше, чем нам нужно. Угу. Это самый главный виновник. Но что нужно знать, что наш организм не способен белок, который мы потребляем, превратить в жир. Углеводы и жиры, ему проще запасать в жиры. Так вот, если взять, к примеру, жир, то он, когда мы передаем лишних калорий, лишние жиры сразу переходят в жиры. Этот процесс не занимает... Никакой энергии. Ага. А если мы за, определяем... сколько, за
1: сколько примерно он переходит в жиры?
0: Ой, да. То, То есть мы,
1: если прям больше, чем нам надо за сутки съесть жиров, допустим, сколько нам, сколько человеку, но который весит, но допустим, я вешу 53. Угу. сколько мне нужно жиров съесть?
0: Для того, чтобы потолстеть?
1: Нет, нет это нормально, вот, чтобы не потолстеть, нормально. как раз быть в форме
0: 1 а, грамм жира – это норма для тебя. 1 грамм жира. 1 грамм жира на, на килограмм веса, веса. То есть да, мне соответственно, нужно 53. 50, и 53 грамма жира – это твоя норма. Но если ты хочешь э, сжигать жир, есть много разных способов, mm -hmm. да, есть кето-диета, есть много разных диет с отрицательной калорийностью, но на моей практике, вот уже, получается, 4 года это практикую, когда я начинал работать тренером, я был фанат безуглеводной диеты, то, о чем ты с самого начала говорила, да, что отказ от сахара, отказ от углеводов, и я я прям фанател от этой темы до тех пор, угу. пока я не просадил очень сильно свои гормоны половые. То есть...
1: Мы говорим про кету диету сейчас.
0: Ну, да? в какой-то век... степени, но я бы сказал, но он... больше белковая. Бел...
1: Белковая. Угу. То есть я ел много
0: белка, ага. жиры ел в норме, я их не перебирал, и у меня весь сной дефицит складывался счет углеводов. Угу. Тут есть плюсы, тут есть минусы, а плюс довольно быстро уходит вес, довольно быстро уходит вода, межлеточная жидкость угу. между мышцами довольно быстро уходит жир и в целом спадает те сложения. Надо просто понимать, что долгое время держать не надо. Uh -huh. Я держал примерно год, и вот за год я добился очень плохого самочувствия. Я сделал форму, но uh -huh. какой ценой. А что Того с, гор... с
1: гормонами происходит и
0: почему? А, Просили гормоны половые. А, uh -huh. В целом Желание Перестало развиваться. Хотеть, Вообще, все, да. То есть я перегорел mm -hmm. во всех смыслах абсолютно. Mm -hmm. Потом уже я ну, доучился, я все время учусь. А
1: как это вот на, на, в организме? Что именно происходит, когда ты не доедаешь? То есть просто дисбаланс, получается, элементов, которые ты должен получать.
0: Углеводы они отвечают за много факторов. Mm -hmm. Но самое основное, конечно, это энергия то есть угу. энергия здесь сейчас, энергия сразу, глюкоза для мозга, угу. а второстепенно уже это и влияет на иммунитет, и влияет на гормоны щитовидной железы, то угу. есть раскручивает метаболизм, либо замедляет метаболизм. Про метаболизм вообще сейчас такая тенденция пошла, что люди, когда худеют, девушки там, у нее норма, к примеру, 2 пятьсот, учитывая все активность, угу. то что она ходит в зал и так далее, она ест 1200. Да, и это при этом не худеет. Все время отекшая, все время в плохом настроении, все время без энергии и так далее. Тут важно знать, что у нас там есть три основные вида метаболизма. Это базальный метаболизм, это сколько калорий нужно для того, чтобы просто поддерживать гомеостаз. Угу. То есть, вот, а, общем, ты лежишь, планете, вообще да. ничего не угу. делаешь. Да, и вот твоя норма, к примеру, может быть 1200-1400, просто потому что ты ничего не делаешь. Плюс к этому добавляется тренировочная активность угу. и бытовая активность. Соответственно, бытовая активность это ты куда-то ходишь, что-то делаешь, работаешь, перемещаешься например. Да. <свят> Это <свят> тоже будет твоя бытовая активность. И тренировочная активность то, сколько трачешь на mm -hmm. тренировки. Так вот, если ты уменьшаешь калорийность на 50% урезаешь, твой организм думает, что назад какие-то дико голодные времена, и он пытается адаптироваться. Mm -hmm. Организм всегда пытается адаптироваться. Он
1: накапляет, накапливает специально, да, как бы резерв.
0: Mm -hmm. не... Он уже у тебя накоплен, он а -а -а. просто не пытается от него избавиться. Всё то есть, самое простое, как максимально растянуть твой жир, который у тебя есть, не mm -hmm. сжигать же его, не использовать. А снизить энергозатраты, адаптироваться uh -huh. к бытовой активности и к тренировочной. И вот предположим, ты встаешь на дорожку и за час ты сжигаешь там 500 калорий, uh -huh. а когда у тебя 50% урезана калорийность, твой организм будет стараться как-то это адаптировать, ты уже не 500 килокалорий сожгешь, 350-300, то есть ты меньше калорий тратишь в целом, плюс у тебя появилась сонливость, ты лишний mm -hmm. раз пытаешься проехаться на машине, а не пройтись пешком, то есть ты становишься более ленивый. твой организм просто адаптируется.
1: Короче, нужно во всем искать баланс, да? и, и как, какой процент ты должен получать, вот, какой процент снизить калорийность, снизить на калорийность 20%. На 20 да, 50%. это самый
0: максимум, это оптимально, потому что мы не пытаемся получить результат здесь и сразу. Uh -huh. Очень важный момент, да, люди гипермотивированы. Как происходит гипермотивация? Допустим, я когда был очень толстый, я смотрел на себя в зеркало, я такой, ну нормально, ну все хорошо. Я даже сексуален, такой животик, типа. Ну, например, в какой-то момент я понимаю, что так не пойдет. В смысле, я себе не нравлюсь. Mm -hmm. Я вижу, что люди на меня так реагируют, что-то додумываю себе еще. И я понимаю, что нужно похудеть. И в этот момент происходит гипермотивация. Почему люди прибегают в зал, такие... Да, берут тренера... Тренер. Я буду тренироваться каждый день. Yeah. Я говорю, нет, мы каждый день тренироваться не будем. Начинаем с двух, максимум, трех раз в неделю. С full-body, постепенно переходим... Я хочу каждый день. Я могу ходить там в дни отдыха на кардио. Я говорю, стоп, 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 стоп. Я объясняю человеку, что если мы начнем тренироваться каждый день, каждый mm -hmm. день абсолютно, mm -hmm. это максимум две недели. Почему? Две недели человек тратит огромное количество сил, ресурсов, времени, денег то, что тренироваться каждый день, смотрите две недели в зеркало, а результата адекватного, вложенного усилиям, просто не видит. То есть он уже потратил очень много ресурсов, времени сил, mm -hmm. а он как был толстый, так остался. Что, что за химия? А почему
1: результатов сначала не видно? Потому что он как бы. Как Их раз видно, таки... Но
0: нужно время. Но то по... есть, да. о чем я говорил, за две недели. Но ну, единственное, понятно, что, что,
1: что содержат. Сойдёт... За две недели у тебя не будет. Будет в любом случае конечно. но
0: люди почему-то верят в то что будет <laughs> да, потому это что это в инстаграме все... есть эти до после до после там вот три недели я сбросил 20 килограмм uh -huh. есть взвешенные люди и да, потом
1: есть... после и после еще через три недели у меня тот же самый вес. А вот
0: самое интересное такое кстати есть в инвестировании такое есть жержигань немного где взвешенные люди возьмем программу люди там за неделю сбрасывают 6 килограмм
1: и потом их набирают все равно.
0: конечно да после того как они там выиграли на передаче или дошли до финала uh -huh. они обратно набирают этот вес почему потому что самое главное не то сколько вы сожгли за какое время и так uh -huh. далее самое важное придерживать счастливу здорового образ жизни нет и здесь момент должно быть все комфортно максимально комфортно mm -hmm. то есть Два-три раза в неделю – это комфортно, это не каждый день. Чуть-чуть урезать где-то питание – это комфортно. Это не огурцы и яйца каждый день. Это не проверка силы воли. Сила воли – это исчерпаемый ресурс. И у нас она ходит да. на работу, на подъемы ранним утром, на детей, на отношения, на хобби. Она везде расходуется. отношения. Ну, типа, да. Свидания. Свидание, конечно. Надо везде искать компромиссы. Отношения – то, над чем нужно работать. А чтобы над этим работать, нужна сила воли. Где-то себя...
1: И смысл в том, чтобы не опираться только на силу воли, а просто сделать это привычкой, грубо говоря, Именно. чтобы это тебе было комфортно. Я и... тоже поддерживаю на этом. Допустим,
0: как я работаю с людьми? Приходит человек, говорит, я вот хочу сбросить вес. Я говорю, хорошо, <сосе> есть много вариантов питания, ну, работы питания со мной. Самый простой вариант – все, что вы едите в течение дня, фотографируете и присылаете в наш общий диалог, <се> где я просматриваю, говорю, что убавить, что добавить, и так далее. И таким образом, человек сам задумывается, прежде чем что-то съесть, он такой, надо сфоткать а, две шоколадки и орешки, Это а точно мне нужно. Mm. И он уже это откладывает. Такой б... есть...
1: момент как бы осознанности, да.
0: Осознанность, самоконтроль, mm -hmm. чтобы человек в течение дня yeah. не цеплял орешки с стола у коллеги и так далее. То есть человек уже понимает, что он отправит это мне. И mm -hmm. я, конечно, не ругаюсь, но думаю, тренер будет ругаться, поэтому я не буду это есть и не фоткать. Yeah, я не буду фоткать, но съем. Такого нет, кстати, вот что интересно, uh -huh. потому что я никогда не ругаюсь. Я uh -huh. понимаю, uh -huh. что это нормально.
1: Я поняла. Uh, то есть смотри, вот, допустим, если человек, который не занимается регулярно спортом, вообще ненавидит спорт в целом, uh, но решил чуть-чуть заняться с собой, да, вот мы говорили, что, во-первых, не надо бросаться в это, не нужно uh, ходить там каждый день и заниматься спортом, но в любом случае, как, вот опять же, как сбросить вес? Как начать, типа, да? Если человек, например, не хочет ходить в зал, есть ли способы скинуть? Или ты...
0: Конечно, есть.
1: Ну, то есть, опять же, еда. А,
0: я, ну, безусловно, mm -hmm. то есть, отрицательная калорийность. А, опять да. же, возвращаясь к залу, до конца эту тему сразу разложим. Да. Возвращаясь к залу, в чем преимущество зала в отличие от, допустим, кардионагрузок, бег на улице, либо какие-то функциональные тренировки, в отличие от зала, опять же, угу. что интересно в зале мы формируем мышечную массу. Мышечная масса это каркас. Спина не болит, шея не болит, э, не развивается кифоз и так далее. То есть мы выравниваемся в целом. Мышечный тонус первый момент, второй момент. Чем больше у нас мышечная масса, тем больше мы можем легально потреблять калорий. То есть, грубо говоря, чем больше у меня мышц, тем больше я могу есть пиццу, тем больше я могу есть бургеры, сладкое и так далее. Если я все это люблю, то мне проще ходить в зал, наращивать мышечную массу, которая сама по себе тратит много энергии и, соответственно, я могу больше объедаться. А не ходя в зал Лежа просто на диване, придется ничего не есть, страдать, ну и реально как бы для того, чтобы была отрицательная калорийность, мало двигаться. Поэтому угу. мне кажется, очевидно, что лучше пойти в зал. Ну Насчет... вот,
1: смотри, это не читинг такой получается, ты же все равно ешь бургер, ты ешь пиццу, и это как бы, это же вредная еда.
0: Это не бак, это фича.
1: Ну, Но... так, объясни, что ты имеешь в виду.
0: Я говорю про то, что, ну ты сказала, что это по сути читинг, да? Да. То есть... Еще раз, вся еда состоит из белков, жиров, углеводов. Да. Еще у нас есть клетчатка, витамины Но и есть минералы разные жиры. есть вода. Да. Жиры разные. -жиры Хорошо. Можно говорить, когда про... они... транжиры, да, безусловно, они вредны. То есть mm -hmm. уже доказано, что не надо это есть. Если говорить про фастфуд, то от фастфуда лучше отказаться. Но от mm -hmm. какого фастфуда? Я допустим, фастфуда вообще не ем, у меня нет тяги. Почему? Ну, чипсы
1: тоже фастфуд.
0: Ну, и про чипсы я сказал пример. У mm -hmm. меня, естественно, нет такого, что каждую неделю я хем или месяц, раз mm -hmm. в месяц хем. У меня нет системы. Просто может быть такое, что ты иду прилавках прилавкой, только прям захотел. Вот прям не могу. Mm
1: -hmm. Ну, короче, читмил, по сути, тоже иногда можно себе позволить, правильно?
0: Четмил обязательно нужно себе позволить. Все зависит от того, на каком питании вы находите. Mm -hmm. Если у вас все время дефицит, то периодически делать читмилы это нормально. Ну, поговорим про дефицит, окей. Э, предположим, твоя норма пятьсот. ты ешь тысячи. у тебя уходит вес 2 месяца, а потом встает. Почему он встал?
1: Почему он встал? Потому, да. потому что я перестала стала больше есть.
0: Не-нет, ты ешь все время 2000, но вес встал. Mm -hmm. Почему?
1: Ну, наверное, в какой-то момент, я, насколько знаю, вот у меня тоже такое было, у меня есть там пара килограммов, которые я хочу сбросить, но я не могу их сбросить. Ну, понятно, почему я не могу, <laughs> потому что я много ем, но мне кажется, чем больше ты приближаешься к такому идеальной форме, тем сложнее это сбрасывать. Вот тоже вопрос, почему. ты Лучше ну, скажи, -то, я не в курсе.
0: Легко объясню. 2000 стало теперь нормой. Помнишь, что организм адаптируется ко всему? Mm -hmm. Вот, ты сбрасываешь вес, твой организм адаптируется к твоим движениям, uh -huh. к твоим тренировкам и так далее, и вот для тебя была норма 2500, ты ела 2, и у тебя ежедневно был дефицит 500, но теперь 2000, это и есть твоя норма, ну, а как ты больше не скидываешь.
1: норма уменьшилась?
0: Потому что твой организм адаптировался к новому условиям. Ты ага, вес потеряла, а если... тебе нужно меньше есть теперь, первый момент. Второй момент, твой организм постепенно к этому адаптировался.
1: А если я нагрузки увеличиваю? Можно увеличить,
0: можно увеличить нагрузки, но тогда ты будешь чувствовать себя более уставший, потому что калорий ты не увеличила. Соответственно, ага. можно увеличить нагрузки. Но опять же, если у тебя на это времени, есть ли у тебя воля, есть ли у тебя ресурсы? Uh -huh. Чаще всего такого нет. Так как сделать так, чтобы вес продолжал уходить? И для этого есть разные методы. Опять же, метод читмилов. Правда, надо понимать, что читмил, во-первых, нужно делать больше углеводами, а не жирами, потому uh -huh. что многие люди думают, что вот один прием пищи сделает жиром, все, нет, нифига, ребята, uh -huh. от этого метаболизм не ускорится. Вы опять не выйдете на тысячи калорий. Uh -huh. Нужно делать загрузку. Бруску. Прежде всего, она делается углеводами. Uh -huh. И чаще всего это не четмил, а четвик. То есть М -м. у моих клиентов есть такое, что мы месяц или два держим дефицит, потом неделю мы едим больше углеводов, чем нам нужно, особенно вне тренировок, и а потом опять уходим на ту же калорийность, на те же 2000, на которые мы были. То есть мы на неделю поднимаем калорийность, М -м. а потом на месяц, на 2, опять... Типа, уходим. чтобы
1: ускорить метаболизм, да?
0: Конечно. У всех это происходит индивидуально. В Интересно. первую очередь улучшаются гормоны щитовидной железы. То есть они поднимаются в норму, разгоняется метаболизм, и мы опять садимся на 2000, и ты худеешь как в первый раз. Да, за эту неделю ты можешь набрать килограмму 2, но это будет гликоген. То есть водичка, которая а сразу же потом... Идет. Ага. И в идеале вот выглядит это так. За, за два месяца сбрасываем 4, на неделю увеличиваемся на килограмм, угу. потом сбрасываем еще 3, на неделю на килограмм, еще 3, то есть мы плавно идем вниз. А и...
1: углеводы какие имеются в виду? И углеводы быстрые или сложные углеводы? Или Но, неважно?
0: Лучше сложные, конечно, безусловно, угу. потому что они, в первую очередь, будут насыщать гораздо лучше, потому что быстрые углеводы, они не насыщают, то есть это резкий всплеск энергии, резкий всплеск да. инсулина и потом скачок вниз. Да. Наша задача есть, в первую очередь, именно... Угу. Ну, то, что насыщает. Потому что есть такое понятие, да, вот, к примеру, тебе не, не очень много нужно калорий есть, а ты, к примеру, любишь поесть. У тебя там mm -hmm. написано 1700, а ты любишь есть. Тебе нужны продукты с низкой энергетической плотностью. Что это такое? Ну, возьмем, к примеру, 10 грамм масла, это сколько килокалорий э, получается? 90 ты... килокалорий, mm -hmm. и миску салата, тоже 90 килокалорий. Вот только кусочек масла или миску салата. Да. Понимаешь, о чем речь? Конечно. О том, что есть продукты, в которых очень мало калорий, есть продукты, в которых очень много калорий. И твоя задача сделать свой рацион из Чтобы продуктов. Так
1: Конечно, быстро. да, я могу даже пример угу. привести.
0: Один молодой угу. человек ко мне обратился, наверное, месяц назад, говорит, я вот хочу сбросить вес, можно ли мне составить программу питания? Я говорю, не вопрос, мы с ним садимся, сейчас разговариваем, я предлагаю разные варианты, и он попросил вариант, в котором я ему прописываю, что нужно есть, какое время, ну, то есть полностью программу угу. написать. И разные вариабельности. Ну, уже про вариан варианты я писать, рассказывать не буду, просто про то, что я написал. И на второй день мне пишут, это я столько должен есть углеводов, в смысле очень много гречки, очень много mm -hmm. макарон, очень много риса, и гуда. Александр, вы нигде не ошиблись. В смысле, тут вот я не съедаю, я в жизни только не ел. А я хочу похудеть. Я говорю, не, не все правильно, придерживайтесь.
1: То есть, получается, есть, чтобы худеть, логика. Есть Именно так. Многие люди
0: думают, что похудеть есть не надо, на самом деле есть надо. Просто
1: определенные продукты. Ну,
0: вот именно определенные соотношения белков, жиров, углеводов, о чем мы говорили.
1: Короче, это, получается, ключ вообще, соотношение белков, жиров и углеводов. Это насколько это индивидуально? Или это типа вот... Это 100%. Типа ты женская. По полу мужского, а, у тебя такое да. телосложение, то есть это в определенные... Есть цифры.
0: Uh -huh. 2 грамма белка и 0,7 либо 1 грамм жира, в зависимости от веса, от цели, от пола. И вот здесь важно Это
1: 2 грамма, это на какой вес получается? На, ты на твой? На, на мой, получается, Но, при... мне нужно 2 грамма белка. 106 грамм белка. 106 грамм белка?
0: Да. Да. И да. нужно примерно от uh -huh. 45 до 53 граммов жира. Uh -huh. Это потом мы корректируем. Это зависит от того, сколько ты двигаешься, и так далее. Uh -huh. И углеводы. Вот с углеводами мы делаем либо ротацию углеводов, либо красту систему, про которую я рассказывал в самом начале, что комфортнее. Если ты можешь ежедневно считать, тогда мы уже делаем. Ротацию углеводов, как она mm -hmm. выглядит. В дне без тренировок ты съедаешь 2 грамма углеводов на килограмме mm -hmm. с тела, вниз с тренировками от 3 до 5, в зависимости от того, сколько ты тренируешься, есть ли у тебя кардио и так далее. Mm -hmm. То есть я все это высчитываю, и дальше мы это подставляем. Таким образом, у тебя получается, что улучшается чувствительность к инсулину. Mm -hmm. Важный момент. И еще важный момент, что ты постоянно, у тебя нет такого жесткого дефицита, в котором у тебя будет снижаться метаболизм, а у тебя есть прям качельки. Три раза в неделю тренируешься, съедаешь норму, полностью покрываешь свой ага. калораж, Твой организм просто не успевает привыкнуть к тому, что отрицательная калорийность. То есть, ну, ага, опять ты же, немножко
1: обманываешься. В фича, да. То есть, наоборот, как бы у тебя, наоборот, притупляется чувствительность к инсулину, получается. Да? Если то ты есть...
0: постоянно ешь много углеводов, mm -hmm. да, то, конечно, тебе mm -hmm. постоянно приходится съедать больше для того, чтобы почувствовать насыщение. Все
1: понятно. Скажи, пожалуйста, вот есть разные подходы по поводу сброса веса что как ты быстрее сбрасываешь вес занимаясь кардио бегом например либо есть еще тоже тренеры такие которые считают это тяга весов то есть ты тянешь веса у тебя определенные мышцы они очень много калорий требуют для того чтобы давай использовать
0: логику когда, давай, ты, давай. когда ты делаешь кардио, ты теряешь жировую прослойку, воду и мышцы. Когда uh -huh. ты делаешь силовые нагрузки, ты практически не теряешь мышцы, даже их вес может увеличиваться, особенно у новичков. Жир горит, мышцы растут. Вот, и... ну жир
1: горит. Ну, как бы ну, я имею в виду, сбрасываешь вес, скорее всего, ну, худеешь вот так вот, жир сбрасываешь. Вот, не худеешь
0: то... тоже неправильно. Если про сжигание, то жирожигание, да, конечно, силовые. Давай. Силовые. Сто вот, процентов, да. И вот. то, о чем он в самом начале сказал, uh -huh. про то, что у тебя разгоняется метаболизм, увеличивается мышечная масса, а мы всех хотим выглядеть лучше у тебя каркас появляется. Делая просто кардио, ты быстрее потеряешь вес. В смысле, если твоя задача поспорить угу. с кем-то на деньги, что ты там за месяц потеряешь десятку, я делал бы просто кардио и ел бы минимально, угу. и, ну, я бы ходил.
1: Потому что мышцы они тоже у тебя ты теряешь мышцы при кардио в том числе, правильно? Безусловно,
0: но это да. зависит от того, сколько грамм белка ты ешь, и если у тебя а, силовые тренировки. Потому что если силовых тренировок нет, твои мышцы расходуют много энергии. А ты угу. еще не доедаешь, что организм думает, а к чему они. Угу. К примеру, если я резко перестану тренироваться, ну вот я уже 8 месяцев не делаю но я занимаюсь боксом. Но если в какой-то момент я резко перестану тренироваться, то безусловно у меня руки, плечи будут худеть, гурные, спина все будет худеть в первую очередь, потому что это роскошь для организма. Надо понимать, что мышечная масса это роскошь. Во-первых, постоянно нужны адаптационные стимулы тренировки. Во-вторых, нужно больше калорий скидать для того, чтобы поддерживать и много скидать белка. Соответственно, если всего этого не будет, я сразу начну худеть мышцы. То есть, по
1: сути, это для нас не нормально, ну, скажем так, условно. Абсолютно. То есть иметь мышцы, иметь вот такое типа такое накачанное тело. Это абсолютно
0: это... не норма, потому что для mm -hmm. организма это наоборот противоречит. Скажем, ha, если интересно. были бы стимулы для этого, то есть, к примеру, я бегаю ежедневно за мамонтом и э, бью его кувалдой по голове, ну потому что я хочу есть. Потому,
1: потому что кувалды и, раньше били. Конечно,
0: да, естественно, mm -hmm. у меня будут э, хорошая мышечная масса, хорошие да. мышцы кора, потому что я постоянно бегаю, хорошие мышцы плечевого пояса, потому что я постоянно. Но все равно
1: небольшие мышцы, то есть мышцы такие-то ты, ты должен быть в такой форме, чтобы еще умел бегать, да, правильно? То есть, чтобы тебе не было тяжело нести себя грубо если говоря. Если мы
0: говорим про бодибилдеров, то, конечно, это да. очень, ну, если про бодибилдеров, это очень неестественно, абсолютно, да, то есть тут uh -huh. как бы и говорить не о чем, То есть это требует огромного количества времени, потраченного только на это. То есть люди тренируются два раза в день, разделяя маленькие мышечные группы на две uh -huh. тренировки, едят огромное количество килокалорий на наборе массы, и в целом это, ну, даже для суставов и связок довольно ненормальная история.
1: — Могу ли я быть здоровым человеком, не ходя в зал вообще? Вот есть люди, которые ну, просто они не хотят заниматься спортом.
0: — То есть с удовольствием, да, конечно, вы можете быть Или... здоровы. Самое главное, чтобы вы двигались достаточно, находили в день 10 тысяч шагов и так далее. То есть я не человек, который тащит всех в зал 100%. Я понимаю, что многим людям это может угу. не нравиться. Даже атмосфера зала может не нравиться. Я вот в разных залах работаю 8 лет, и если я там нахожусь ежедневно, то меня это начинает напрягать. Я очень сильно люблю свою работу, но я понимаю, что с точки зрения... Интереса иногда стоит проводить тренировки на улице людям и так далее, mm -hmm. чтобы они не привыкали к залу, а люди, которые говорят о том, что я хочу ходить каждый день, я говорю, секунду, даже если он mm -hmm. готов тренироваться каждый день, mm -hmm. я говорю, давай лучше, есть теннисный корт, mm -hmm. может, ты любишь плавать и так далее, mm -hmm, то есть по разу неделю ходи в другие места абсолютно, чтобы не тошнило от зала, mm -hmm. чтобы да, да. было желание приходить ко мне сюда.
1: Действительно, да. А, тогда скажи, пожалуйста, еще вот такой момент. Я знаю, что мы с тобой обсуждали сейчас КБЖУ, почет и так далее. Я понимаю, для меня, как бы, это уже в целом нормально. Я воспринимаю, это нормально. Но, например, года два назад, если мне скажи о том, что так, надо считать вот это, 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 это обязательно, то я бы такая, что нет? Потому что мне уже два года назад в целом говорили об этом. И я знаю люди, которые ни за что в жизни не будут считать это. Вот можно ли как-то. Поху... Ну, опять же похудеть, сбросить лишний вес, скажем так, лишний именно. А, не считая калорий, как-то вот не... Хотя к этому экстремально. Как?
0: Легко. Очень простые принципы, которые я всем объясняю. Кто не готов скидывать мне фотографии, и кто не готов здесь сейчас начать читать, либо заказывать какую-то доставку еды mm -hmm. и так далее. А, первое, что мы... о чем мы думаем, когда мы хотим есть. Есть ли у нас на тарелке белок? Яйца, курица, индейка, говядина, рыба, неважно. Первое, что мы думаем, белок. Uh -huh. первое что мы съедаем второе если у нас клетчатка если у нас овощи овощи есть дальше углеводы рис гречка макароны хлеб все что хотите есть углеводы шик и потом в самом конце мы думаем о жирах если у нас жиры то есть это может быть какая-то конфетка типа тоффи, это может быть авокадо uh -huh. могут быть реально полезные жиры могут быть не совсем полезные жиры но самое главное чтобы они были в определенном количестве uh -huh. потому что полностью от кого-то нутриента, мы не отказываемся. Uh -huh. Мы не можем полностью исключить углеводы, жиры или белки, потому что если мы это сделаем, то через какое-то определенное время, в зависимости от того, насколько у нас сильный подготовленный организм, он даст слабину. То есть будут uh -huh. побочные эффекты от того, что мы полностью отказались.
1: Вот тогда вопрос э, такой про кето-диету. Кето-диета – это диета, основанная на, на большом количестве жиров э, с дефицитом углеводов, даже с исключением углеводов, насколько это знаю. Такое тоже есть. Вот. И мы тоже говорили об этом с тобой, но я хочу в любом случае затронуть эту тему подкасте по поводу кето-диеты. Я правильно понимаю, что это тоже ненормальная диета для Абсолютно. постоянного питания?
0: В первую очередь это диета, разработана для медицинских целей. Угу. То есть Каково? у кого есть желание, да, можете почитать об этом, что в первую очередь она была разработана для людей, у которых я забыл, по-моему не могу вспомнить первое заболевание, второе – точно рак, якобы то, что uh -huh. раковые клетки растут от углеводов, от глюкозы в том числе. Uh -huh. Но в первую очередь я забыл, для кого она была разработана, но это важно. я никогда к это не придерживался. Идея в том, что это изначально было для больных людей, в дальнейшем маркетологи ее подхватили. Надо понимать, что вообще маркетологи создают буквально тренды и мнение масс, это реально так. И что касается конкретно кето-диеты, она нездоровая по низким причинам. Углеводы отвечают за ряд функций определенных жизненно важных. Если мы на долгое время их исключаем, то ничего хорошего не получится. В том числе, числе будет... говорит,
1: а про гормоны. Гаврил? Гормоны
0: проседают, иммунитет проседает и так далее. Некоторым людям это подходит. Это факт. Некоторые люди чувствуют себя очень хорошо. Не нужны эти гормоны, время.
1: вообще нормально. просили и его. Но,
0: как и, в принципе, тема, не знаю, веганство будем затрагивать. То есть люди, которые сильно урезают белок и mm -hmm. аминокислоты, действительно со временем имеют ряд проблем. Есть те, которые... Ну, их обходят, но это, как не знаю, как сигаретами. К примеру, есть люди, которые курят год, и у них рак легких, не дай бог, случается. А есть люди, которые курят до 100 лет, и у них все в порядке. Поэтому мы знаем, что отходя от чего-то здорового, а когда мы отходим от здорового, это исключение каких-то определенных нутриентов, которые нам нужны, это уже мы уходим в сторону. Неизвестно, как организм среагирует. Угу. То есть есть люди, которые реально могут питаться на кето-диете десятилетиями, чувствуют себя вот так. Но в большинстве случаев 90% будут иметь какие-то проблемы со здоровьем.
1: Хм, интересно. То
0: же самое с веганством. Есть вегетарианцы и веганы, которые могут очень долго находиться на таком питании, они сильно чувствуют воодушевление и так далее, я в это верю. Я ни в коем случае не говорю, что вам это не подходит. А, к примеру, я познакомился с одной девушкой, и мы с ней начали тренироваться, тренироваться по боксу, и она говорит, я придерживаюсь диеты. Mm. Я говорю, а исходя из каких принципов вы придерживаетесь палеодиеты?
1: Палеодиеты, давай сразу расскажем, что это, чтобы...
0: Это диета, на которой сидели наши предки очень-очень давно, когда было собирательство и убийство животных. Например, это мясо, это белок 100%, mm -hmm. плюс орехи, ягоды и так далее. Все mm -hmm. продукты, которые мы потом в ходе промышленной революции получили, исключаются. Мучное, молоко, mm -hmm. все, что с этим связано. То есть любые продукты. Только мясо, рыба, mm -hmm. либо орехи, ягоды, фрукты. То, что можно было собрать. все. Я спросил, исходя из каких принципов, ну, надо понимать, что это диета близкая к кето, потому что много mm -hmm. жира и мало углеводов. Ну, так получается. Соответственно, мой вопрос был простой, а исходя из каких принципов, ты придерживаешься этой диеты, она говорит, я себя чувствую на ней потрясающе, я говорю, вопросов нет, хм. я говорю, цели сжигать жир у тебя нет, она говорит, нет, я просто вот, люблю тренироваться, я уже год сижу, я говорю, все вопросов нет, я же не буду человека переубеждать, то есть если она чувствует себя классно, да. я не буду сходить с своим мнением, а вот знаешь, с моей точки зрения, не, нет, чувствуешь себя замечательно, хорошо, если начались какие-то проблемы, то мы подберем тебе другое питание.
1: Короче, Все... нужно ориентироваться именно на свой организм, на Самое то, как главное, ты себя да. чувствуешь. То
0: есть есть некий стандарт, про который я сказал, по граммам, и то это не совсем uh -huh. стандарт, опять же, в зависимости от того, как ты себя чувствуешь, какое у тебя здоровье. Примерно 2 грамма белка для кого-то может быть много, у кого проблемы с печенью, с, почкой, uh -huh. и, с почками, и там а, будет 1 грамм белка на килограмме со тела, предположим, uh -huh. по медицинским показаниям. 2 грамма, если ты активно тренируешься в зале, то это 2 грамма. Uh -huh. Больше 2 грамм, ну, это уже есть люди, которые выходят и больше, но понимают, что там есть определенные риски. И зачем это делать, если в этом смысл ну много да, вопросов
1: интересно а, давай развеем некоторые мифы э, фитнес мифы да? а, вот один миф это что типа если девуш... девушкам поднимать веса то они станут сразу как мужики типа, мужеподобными такими мне мама все время говорит зачем ты поднимаешь штанги ты что хочешь как мужик быть Зачем um, тебе? Ты же девушка!
0: Для того, чтобы быть как мужчина, я боюсь, придется принимать э, мужские половые гормоны. Mm. Половые гормоны. Господи. Короче, да, придется. Подожди,
1: они не называются половые гормоны, нет? А, а, нет, ну, нет, как не называется?
0: Тестостерон, тестостерон придётся колоть, муж... да.
1: Все, половые всё, да,
0: ну, половые. Да, это мужской гормон. Ага. А, далее придется принимать другие анаболические. Ну, если хочешь
1: член, то тогда половые гормоны.
0: <laughs> ну, если сильно <laughs> хочется, почему бы нет? нет подожди, сейчас но... все что угодно можно сделать. 100% не получится стать как мужчина. Для этого потребуется потратить очень много времени, и речь здесь идет о годах, реально о годах. Безусловно, есть девушки, у которых очень быстро прогрессирует вверх, прогрессирует спина, прогрессирует трапеции это не нравится» просто не тренируйте вверх. тренируйте его раз-две недели и все будет замечательно, у вас будет в хорошем тонусе все. насчет низа придется повышать веса для того, чтобы росли ягодицы. Uh -huh. это безусловно. А это сейчас модно. Чтобы ягодицы росли. Uh -huh. Это вообще прекрасная вещь, я всем советую качать ягодицы. Даже в Бразилии проходил конкурс, я вот на днях читал новость по самым большим ягодицам, и они сделали вывод, ученые в Бразилии сделали вывод, что ученые даже
1: в Бразилии есть ученые на минутку. Это те, которые лежат на пляже и такие. Ну что, ребята, может быть обсудим важные?
0: вина они, Причем реально в новостной ленте есть, могу показать потом, сделали вывод о том, что женщина с большими ягодицами умнее, чем женщина с маленькими ягодицами. Насколько, правда, не знаю, Все нормально. Все хорошо, да? Ягодицы есть, тогда все совпало, ягодицы есть умные. Ты
1: тренер, ты видел.
0: Да, значит... Нормально Так
1: проигнорировал просто комментарий. Да, я не буду никак комментировать большие ягодицы или нет. Вставай, вставай, давай посмотрим. Нет, не буду. Все. Так, давайте встану, вот. Нет, ну я качаю! Подожди, я качаю, я качаю попу. Сейчас я уберусь все из чтобы не читить.
0: Без читинга. Попа есть, все хорошо. Попа есть. Да. Хорошо. Причем можно сделать акцент на ягодичном мостике, будет еще больше.
1: Потом обсудим. Да? Хорошо. Обсудимся. Давай не будем обсуждать проблемы моей попы. Ну, это не совсем проблема. Ну да ладно. Ягодичный мостик это который...
0: Это который? Ложишься на лопатке, встаешь на ноги, штангу кладешь сюда, поднимаешь штангу ага. вверх.
1: А, а, ягодичный мостик все, я его делаю, да.
0: Самое прекрасное всё. упражнение. Самое лучшее с точки зрения биомеханики для большой ягодичной. Uh -huh. Очень советую. Причем девочка в нем прогрессирует очень быстро. У меня сейчас тренируется девочка три месяца. Uh -huh. Мы начинали с пустого грифа 20 кг. И на прошлой неделе она сделала 110 на 10. 110? 110 кг на 10 раз. Я
1: по-моему, 40 раз. Смите.
0: 40. И у меня есть видео. Есть давай, да,
1: давай, да, давай про мифы. Не хочу смотреть Продолжай. на чужую жопу.
0: А там жопы не видно. Видно, как она поднимает вес. Ну да ладно. Ладно, нет,
1: давай, давай дальше. Э, давай про мифы, на самом деле. То есть, короче, девушки, ну, чтобы тебе стать мужеподобной, а-ля, да, не волнуйтесь. Это миф на это, это реально миф, да. Окей, какие еще прям такие супер популярные мифы, которые тебе, может быть, часто озвучивают твои клиенты или Суперпопулярные
0: знакомые? Суперпопулярные мифы, не знаю, о том, чтобы жир превратить в мышцы. Вот часто такую фразу слышал. Да, это очень популярный миф, Идея в том, что у меня нет философского камня, я могу прикоснуться к человеку, и жир превращается... Это бред. То есть, ребята... И
1: причём, смотри, у тебя такой круглый живот, и у тебя мыш... мышца такая же круглая будет.
0: Про круглый живот сразу. Люди, которые приходят в зал и говорят о том, что мне нужны упражнения, чтобы брать живот. Это mm -hmm. самое популярное до сих пор за 8 лет, как оно было, так и осталось. Люди уверены, что для того, чтобы жечь жир на животе, нужно, нужно качать пресс. Да? То есть идея в том, что если я не убираю калории, mm -hmm. ну, я как ел, так и ем, даже не пытаясь есть на полведра меньше, к примеру. У меня толстые люди, руки и у меня они прям дряблы, трясутся. И я начинаю качать руки активно для того, чтобы они стали меньше. Они будут становиться только больше. Во-первых, я в профиците нахожусь. Uh -huh. Во-вторых, жир там не горит, а в-третьих, еще и мышцы растут и они становятся еще толще, еще больше. <laughs> Здесь смысл такой же, ребята. Тренируясь слишком сильно на работе кора, на работе пресса и так далее, можно увеличить объем талии. В целом это абсолютная норма. То есть люди, которые занимаются э, с большими весами и часто mm -hmm. тренируют пресс, у них талия становится шире. Да, может быть кубики, все замечательно, но талия становится действительно шире. И у меня есть девочки, которые постепенно, ну, с которыми я тренируюсь там 3-4 года, вот Настя в том числе, у нее талия действительно стала Настя шире. Настя – это девушка, Да, это, это моя девушка, она занималась профессионально, э, работала профессиональной моделью, uh -huh. и когда у нее, знаете, такой skinny fat, это uh -huh. худой жирдей, то есть она сама по себе тоненькая, но жира, но жира там довольно много, на ногах, к примеру, в талии и так далее. Но в целом объем талии был гораздо меньше, чем сейчас, когда у кубики.
1: А можно с этим как-то справиться? Можно и кубики, чтобы были, и у тебя Вообще талия...
0: легко. Нужно тренировать широчайшие и ягодицы. И ага. получается, несмотря то, что талия растет, а широчайшие больше ягодицы, больше, получается талия, да, да, она то есть такой визуальный просто обман Именно. получается. Именно, да. Ну, да. Даже не обман, так и выглядит. Талия у -у -у. реально есть. И как она делается? За счет тренировок в зале опять у -у -у. Же. То есть не надо просто слишком сильно концентрироваться на упражнениях с прессом. Короче, а еще мифы.
1: Еще давай один миф, да.
0: Люди уверены, что Мышцы набираются за счет протеина. До сих пор люди думают, что протеин это какая-то химия. и это, ну, Меня это не раздражает. Меня в целом вообще уже ничего не раздражает. Ну, протеин давно.
1: это тот же самый белок. Это, ну, есть белок да, это есть белок, да. То
0: есть как, как он делается? К примеру, сывороточная. Да, Берется угу. молоко, высушивается до сухого молока, получается сыворотка. Ну, примерно так. И добавляются что-то вкусовые ароматизаторы, красители и так далее, консерванты для того, чтобы все это не портилось. И мы получаем на выходе чистейший белок с концентрацией около 80%, который мы просто пьем. Для чего нужно спортивное питание? Если вы не получаете из своего обычного питания достаточное количество нутриентов, угу. минералов, витаминов, определенных аминокислот это очень важно. Если мы сейчас придем спортивное питание, отдельно продается аргинин, отдельно продается лицин, отдельно продается БЦА, соответственно, аргенин. Угу ой, аргийный уже сказал. Соответственно, все эти аминокислоты продаются отдельно. А для чего они нужны, люди не понимают.
1: Ну вот, да, я тоже, честно говоря, немножко теряюсь, когда захожу там магазин спортивное питания, такая, ну, мне белок какой белок, ну, пусть будет сывороточный. Сывороточный – самое
0: оптимальное соотношение по цене и качеству.
1: Да, и просто насколько все это нужно, и как тебе понять, нужно тебе или нет, возможно…
0: Консультируйтесь с тренером, опять же, если у ты без тренера
1: занимаешься.
0: Если без тренера, то я бы оставил всего несколько добавок, то есть если вы не любите есть есть рыбу жирную, mm -hmm. то омега-3 обязательно, mm -hmm. потому что у нас в рационе очень много омега-6 и омега-9. Омега-3 обязательно, мультивитамины периодически пропивать обязательно. Mm -hmm. Витамин D в Москве, где, ну, сейчас, слава богу, солнышко вышло, mm -hmm. как хорошо. Первые дни весны.
1: Да, это вот. очень кайфово. Это
0: кайфово. Но вот я, допустим, все время работаю в зале, на улицу вообще не ухожу. Соответственно, мне витамин D пить нужно. Угу. А, но опять же, это не прям панацея от всего. Пить витамин D и так далее. В любом случае сдавайте анализы, периодически чекайте раз в полгода, да. раз в год свое здоровье. Следите за этим. А, далее, креатин обязательно, потому что это очень хорошо... А
1: креатин за что отвечает?
0: Это добавка, которая реально работает, которая увеличивает объем мышц, увеличивает мышечную выносливость, поэтому я ее советую. Бета-аланин – это аминокислота, которую я пью перед боксом для того, чтобы улучшить насыщение кислородом своих клеток. Это тоже хорошая добавка, очень хорошо работает.
1: Восстанавливаются, получается, быстрее.
0: Больше приходит кислорода в клетке, а оставлюсь ну кардиомашиной. То есть я могу больше делать кардио, не задыхаясь. То есть мне дыхание улучшается. Это дает себе больше сил. Да. В целом жиросжигатели не работают, стимуляторы сильно пить не надо, потому что mm -hmm. если мы часто пьем стимуляторы, мы потом без них не сможем тренироваться, тренинги и так далее. То есть раз в неделю где-то тренинг на очень сложной тренировке выпить можно, но каждую тренировку не нужно. Mm
1: -hmm. Поэтому
0: насчет спортивного питания, вот самое, вот что я хотел сказать, миф про протеин, то есть человек начинает заниматься спортом, такой, надо купить протеин. И часто, когда я захожу в спортивное питание за батончиками, я люблю сладкое, как мы это mm -hmm. уже выяснили, и периодически я себя чем хочу побаловать. Но надо сказать, что протеинный батончик сам по себе, никакого смысла не имеет, если вы держите диету. Почему? Потому что возьмем э, сникерс 50 грамм, сколько mm -hmm. там килокалорий на 50 грамм? правильно 250 миллион. не не 250 калорий если в нем протеиновый батончик 50 граммовый там будет 229 килокалорий. мы ничего не выигрываем то есть как мы уже поняли важно ну там протеин
1: больше ну там, белочек типа, там бел есть да если я белка не доедаю то
0: почему бы и нет но надо понимать что если я отказываюсь от сладкого значит что я целую гору этих шоколадок должен жрать протеиновых Неправда все это ребята вы будете только толстеть то многие не понимают держат дефициты не понимают почему не худеют когда я выясняю человек оказывается 5 латов в день пьет и не считает их за калории там в каждом калории по 300 по 400 и он только выпивает жидких mm -hmm. калорий. Mm -hmm. Я уж не говорю про батончики, да, то есть человек... Я отказался от всего сладкого и прям при мне есть батончик. Я говорю, чувак, ну как бы... но Ну это же не сникерсы, это же полезно, это не полезно. Смысл в том, что если ты находишься на жирожигании, не переедай калории, то есть считай их. И насчет батончиков есть такой момент, что производители привирают, все равно это ощущается. Люди, у которых, например, диабет, когда едят эти батончики, в которых написано 6 грамм углеводов, чувствуют, что у них понимается. Чувствуют их так, как будто они съели обычный сникерс, то есть углеводов там больше по факту, ага. чем, чем они пишут. И так жиров что... там тоже больше, поэтому да, не надо да. на них молиться, есть, конечно, качественные, есть подешевле, но идея в том, что это не выход. То есть в любом случае, раз там в день с кофе выпить, ничего страшного, но если вы прямо на них пересаживаетесь, то вы будете даже набирать нет.
1: Очень, очень круто, столько полезной инфы. Давай мы еще с тобой о такой теме поговорим. Немножко переключимся с мифов. я думаю, три достаточно нам. Это випасана Это то, что ты прошел, когда был на Бале. Ты что-то изменился в лица, ты не хочешь об этом говорить? Не-нет, с
0: удовольствием. Просто это не на Бали было. Я сначала прилетел на Бали -а. на три дня, потом я полетел в столицу Индонезии Джакарту. Угу. Там я прошел 10 дней випассу, но и потом вернулся обратно на Бали. Ты а просто
1: про это довольно часто мне упоминал, насколько я это в изменило восторге. тебя, вот если вкратце так сказать, что это по сути для тех, кто вообще не знаком с Випасыной, и как это, это что-то изменило. Какую, mm -hmm. В тебе или нет?
0: Что такое випасана? Это медитативная практика, на которую вы отдаете, типа ретрита, только... На
1: которую вы отдаете деньги. Она очередь. бесплатная. А, да,
0: абсолютно бесплатная. что отличает ретрит от Випасан? То, что випасана основан на буддизме, в первую mm -hmm. очередь. И там все бесплатно. То есть делайте заявку на сайте. Mm -hmm. Далее вам отвечают на определенные даты, когда они mm -hmm. есть. Вы собираетесь сюда летите. Заполняете один документ, что вы там отказываетесь от каких-либо претензий, отдаете все свои вещи, отдаете мобильный телефон, очень важно, даете обед молчания и 10 дней. Что не там не знаете,
1: делают с вами? 10 дней. Медитируете. Даете обет молчания, что у вас нет никаких претензий, что вы никому ну, ничего не это, расскажете. Это стандартная практика. Медитация то есть просто 10 дней медитации. Но не совсем. Понят... Она ага. по
0: инструкции идет. То есть угу. нас каждое утро учат, нам что-то рассказывают и так далее. А в чем аудитория отличается аудитория
1: от ретрита тогда? Ретрит ретрит похожий, я же.
0: понимаю, когда сам по себе закрываешься, даешь обет молчания, а. ну там разные есть форма. Просто здесь, во-первых, это бесплатно. Все остальное, ну, uh -huh. что вы находите, оно платно. И смысл в чем? А, смысл выпасаны это растворение эго, то есть убить свое эго. Если я заплатил изначально, и, ну, допустим, 20 тысяч рублей за эти 10 дней. Я захожу в номер, а где мой кондиционер? А мне не нравится это постельное белье. И у меня наоборот эго выкручивается, когда я за что-то плачу. Mm -hmm. Я прохожу её бесплатно. Я в любой день могу сорваться. То есть на третий день я могу сказать, что все это не для меня. Слишком тяжело, слишком скучно, болит спина от медитации. Ухожу. Мне ни слова ничего, никто не скажет, и я не могу стоять деньги. Деньги можно стоять только по желанию, только на десятый день, когда все это закончится. Mm -hmm. Это очень важный момент. То есть я не могу раньше mm -hmm. выложить и сказать, ребята, все, я ухожу. Если я ничего не дам, тоже ничего страшного. Деньги даются для того, чтобы люди, которые в следующий раз будут проходить после меня, могли вот как раз на эти пожертвования их пройти. По сути, это mm -hmm. просто пожертвования mm -hmm. в эту випасуну.
1: Что это изменило?
0: Важный момент, что это меняет? Люди туда едут с определенными проблемами, когда у них бизнес рушится, какие-то проблемы типа алкоголизма, наркомании и так далее. Ну, когда и люди... в
1: стране все рушится.
0: Ну да, люди пытаются найти ответ в себе, и многие его находят. Почему я поехал? Ну... Я узнал об этом. Я подумал, это охренить как сложно. И я поехал. То есть, у меня все просто. Я нахожу что-то очень сложное. Для меня это определенная зона роста, выход, из зоны комфорта. Я хочу, все, у меня глаза горят.
1: Саша, до, и Саша после.
0: Я стал. Что интересно, это должно было убить Эго, но я стал еще более эгоистичным В разы.
1: Короче, тебе не помогла.
0: она не должна была помочь? Почему нельзя? Почему стал? Почему? С кем разговаривать? Я человек очень общительный, угу. и человеку нужен человек. Мне очень тяжело, когда рядом никого нет. Я все время хочу с кем-то общаться. Что-то рассказывать, mm -hmm. что-то изучать, no, что-то новое узнавать. Вот, что интересно, на первый день, на первые три дня, там все дни были очень сложные. Я там вкратце расскажу, uh -huh. как выглядел любой день, они выглядели одинаково. Там два приема пищи. Завтрак и обед. Ты все время ходишь очень голодный, потому mm -hmm. что ужина нет, медитировать на полный желудок нельзя. Соответственно, два приема пищи. Завтрак и обед. Первый в 5.30, обед в 2. Mm -hmm. И вот, где-то второй, третий день, шестой, неважно, все дни одинаковые. Я с собой пронес только часы, там ничего нельзя, разговаривать mm -hmm. нельзя, глаза никому смотреть нельзя, телефон нельзя, книги нельзя, Писать ничего нельзя, то есть твое развлечение единственное это смотреть в потолок, когда у тебя там есть свободный час в день, медитация, получается, 10 часов, плюс еще лекция о буддизме. И ты все время находишься в такой позе, постоянно сидишь, поясница жутко отваливается. Сидеть невозможно. Так вот, какой-то день, не знаю, там, второй, третий, не имеет значения. Я смотрю на часы, очень-очень аккуратно я сижу, медитирую, смотрю на часы. Первые 4 дня нужно было дышать, там определенные задача по медитации, uh -huh. и к 10 дню мы освоили эту медитацию и пасы. Uh -huh. Первые 3-4 дня мы дышали и пропускали дыхание через нос, средоточиваясь на точке вот здесь, uh -huh. то есть под носом uh -huh. и на, над верхней губой. И вот я сижу, дышу, медитирую, освобождаю свое сознание, средоточиваюсь на дыхании. Смотрю на время 13.32, отлично, 28 минут, и я пойду есть» жутко хочу есть, я сейчас умру. Развенит колокол и мы пойдем скорее есть веганское питание. Кстати, там нет белка вообще mm -hmm. никакого, то есть растения, фрукты, овощи, крупы, но никакого белочка. 13.32, отлично, 28 минут осталось, я медитирую, сретачиваюсь на дыхании. Тут начинаю думать свою жизнь в прошлом, все, все события в прошлом, которые у меня были. В какой-то момент я себя на этом ловлю, понимаю, что я отлегся опять сретачиваюсь на дыхании, дышу. Уже целая вечность прошла. Я вспоминаю «Мстители» финал. Тогда в 2012 году вышла первая часть финала, я посмотрел самые крутые моменты «Мстителей», которые есть в голове. Я отлегся опять медитирую. Потом Ван Пачмана посмотрел, первый сезон в голове. Тоже отвлекся. Такой окей, Опять отвлекся, опять медитирую. Ну, что там, сколько времени, я сейчас умру. Опять с дыхание. Думаю о своем будущем. Что со мной будет uh -huh. и так далее. В общем, все, не могу больше сидеть. Я уверен, что сейчас произойдет гонка, я выйду, я смотрю на время 13.34. Прошло 2 минуты. И я там с ума сходил, я за, за 10 дней постарел, ну, наверное, на год точно, 10 дней как год, я реально там постарел, и в последний день, в 10-й, нам разрешили открыть рты, и, честно говоря, мне уже ни с кем не хотелось говорить, то есть я настолько был сосредоточен на своих каких-то задачах, на своих каких-то целях, то есть я настолько погрузился в себя, мне очень интересно было, как я буду себя вести, если никто на меня не будет влиять ага. своим биополем и так далее, то есть ни с кем не общаться, это довольно интересно. На десятый день разрешили открыть рты, какая-то девушка ко мне бежит. Uh -huh. Ты русский, ты русский, мне надо поговорить. Я уже, честно говоря, не хочу общаться. Я говорю: да, как тебе? Что ты чувствовал? Uh -huh. Момент, почему нельзя разговаривать? Потому что я во время медитации могу чувствовать приятное ощущение по по всему телу. И человек меня спрашивает, что ты чувствуешь? Я говорю, приятное ощущение. Он такой: блин, я Поним ничего не нет. чувствую, я делаю что-то неправильно. Uh -huh. Да, для каждого это свой опыт.
1: Ну, ты, ты сказал, что ты наоборот, как бы тебе, для тебя важно общение, и у тебя, ты сказал, что эго стало еще больше. Как бы. Да, я
0: просто стал чуть более. Есть такая фраза "Тратить время". Uh -huh. вот она мне очень нравится. Я все пытаюсь ее добавить в свою жизнь. Но есть нравится? люди, которые. Да, мне она очень uh -huh. нравится. А, нужно уметь отвечать так людям. То есть я вот очень вежливый человек. Мне uh -huh. так сложно сказать, но иногда некоторым людям приходится сказать: люди, которые токсичные, которые действительно просто тратят твое время пустую. То есть они не хотят с тобой никак взаимодействовать, они просто хотят поныть и так далее. Uh -huh. и это довольно сложно, но нужно говорить: ты тратишь мое время. То есть uh -huh. я в итоге пришел. Там было очень много разных идей. Но uh -huh. самое главное, что я понял, что а, нужно, реально, жизнь одна Uh -huh. Нужно реально ее проживать. И, честно говоря, мне не хотелось потом лететь на Бали, но у меня уже были куплены билеты, и были куплены билеты из Бали. И я хотел скорее в Москву скорее начать работать, какую-то деятельность заниматься. Потому что 10 дней ничего не делать, это казалось для меня реально сумасшедшим домом. Uh -huh. И я хотел скорее в Москву, но мне нужно было еще 3 недели быть на Бали, и я перелетел на Бали. И, честно говоря, был максимально продуктивен. Я вставал каждое утро в 4.30. Uh -huh. Целый день катался на байке, я там был один, uh -huh. и я все посмотрел практически, uh -huh. что хотел на этом острове. В день я набирал примерно, ну, наверное, 100-200 километров на байке в день я наезжал. Mm -hmm. Это очень много. И на байке я проводил 6-7 часов в день. Mm -hmm. То есть я был в полном восторге, посмотрел весь остров и был гиперпродуктивным.
1: Крутой опыт, вообще очень клевый. Слушай, у меня есть вопрос, точнее не вопрос, а даже больше, наверное, темы от наших слушателей. Есть да. рубрика, которая называется ⁇ О чем что волнует наших слушателей, вот, что, что меня волнует, я уже все спросила, вот, и задала Мария, э, на самом деле, три темы, любовь, взаимоотношения и развитие, вот, как бы так очень общо, но... Это моя любимая тема. Да, давай вот про взаимоотношения, наверное, поговорим, какой, по-твоему, и тут я, наверное, добав ну, добавлю от себя вопрос, или какой, — Какой тебе больше нравится — развитие, взаимоотношения любовь? — Мне давай. нравится
0: развитие, любовь, развитие? взаимоотношения.
1: — Давай одну какую-нибудь тему выберем.
0: — Блин, одну? Это сложно. Ну ладно, хорошо. Я могу вкратце сказать про развитие. Идея в том, что… — Про развитие,
1: окей, давай. — А,
0: все таки одну. Ну ладно. Про развитие. Не, просто тема интересная. Рассказы не... не получится. Ладно, я бесконечно могу на эту темы говорить. Про развитие. И нет золотой середины при определенной степени прочности. Значит, нельзя деградировать в меру. Мы либо деградируем, либо развиваемся. Деградируем. Да, такого ощущ... состояния, что мы находимся как бы на одном уровне, его никогда нет. Либо У -у -у. человек деградирует, либо он развивается. И здесь очень важный момент найти себе силы для самодисциплины. Самодисциплины. И вообще понимать то, что добровольная самодисциплина это истинное проявление любви к себе. насчет любви опять заговорим, да? Угу. Истинное проявление любви к себе. Как то отражается, да? Чем больше я вкладываю в себя ресурсов, времени, сил в свое развитие, тем лучше я себя чувствую, тем увереннее я себя чувствую, и тем больше я в жизни добиваюсь. Что отличает людей, которые… Ну, допустим, я занимаюсь продажами. Есть ну, такое правило, да, что 20% сотрудников в компании делают 80% процентов продаж, и наоборот, 80% сотрудников делают 20% процентов продаж. А что их отличает? Развитие. Угу. Одни люди постоянно вкладывают в саморазвитие, только продавать, книги читают, ходят на семинары и так далее, и они действительно более успешные, они более mm -hmm. подвижные, от них лечит энергия. Люди, которые не развиваются, ну, сорян, как бы сидеть на месте. Просто сейчас я книгу читаю про самодисциплину Брайана mm -hmm. Трейси, одновременно читаю две-три книги, как правило, как правило, по настроению. Нормально. Mm -hmm. Вот. И,
1: ну, про, про развитие если сказать вот мне на самом деле нравится эта идея про то что э, такая гармоничная как бы как ты еще рассказал про как бы самодисциплина гармоничная самодисциплина или какой у тебя термин был
0: гармоничная не не а гармоничная добровольная.
1: добровольная самодисциплина да вот у меня мама часто говорит она, она любит поесть например опять же возвращаясь к нашей теме фитнеса да. вот и она говорит ну я Люблю себя, поэтому я, я люблю поесть, и как бы как себе отказать там, в тех же конфетах? Я говорю, ну это ты не любовь к себе, это ты как бы себе же, наоборот, плохо делаешь ну, тем, что ты переедаешь. На, на тем, самом деле ты... она
0: права, это расстройство пищевого поведения, и mm. когда в детстве я вел себя хорошо, родители покупали мне конфеты, это просто закрепилось на mm -hmm. подкорке. И когда человек хочет себя побаловать, он покупает конфеты, какой я молодец, это проявление любви к себе в какой-то степени, но это неосознанное проявление, да. это то, что зал... заложили родители. Если, к примеру, я хочу ну, проявить любовь к себе, Кондитеры я, наверное, буду да, заниматься тем, что сделает меня лучше, uh -huh. а не тем, что делает меня хуже. Допустим, э очень такой смешной пример, да, то есть, э я хочу сделать все хорошо, поэтому, наверное, я каждый день буду употреблять наркотики, потому что я же себя люблю. И мне же хорошо! Мне же хорошо, я же получаю удовольствие. Хотя, по сути, это деградация и саморазрушение. Но, тем не менее, я же кайфую в этот момент. Почему это не проявление любви? Это не проявление Ну,
1: трактовать можно реально все, можно себя обмануть и так вывернуть, что это будет. Давайте я такую фразу слышал про долгосрок, да. Вот ты все равно через 4
0: года, вот ты, к примеру, начал заниматься боксом, ты еще чем занимаешься, чем занимаешься. Вот такой пример. Ты же все через 5 лет кем-то будешь. Так почему тебе через 5 лет не быть еще мастером спорта по боксу? Почему тебе через 5 лет не быть э, э, в хорошей, очень хорошей физической форме, иметь косы иметь подкаченные ягодицы? Почему тебе через 5 лет не быть специалистом высоко востребованной в своей сфере и так далее? И все, все, что ты хочешь через 5 лет, кем ты хочешь быть, зависит от тебя сегодняшнего. что ты сегодня делаешь для того, чтобы через 5 лет оказаться на, вот, в той роли, в которой ты хочешь оказаться. Что ты читаешь, что ты изучаешь, какие у тебя приоритеты, какие у тебя принципы и так далее. И от этого всего будет строиться твое будущее. Но мы сейчас выбираем. Сейчас так все живет, эпоха потребления. Мы выбираем удовольствие сейчас, угу. отодвигая страдания на потом. Образы. Именно. Угу. А, самое важное себя пересилить, найти себе силу, увидеть себя идеального через 5 лет угу. и начать работать над этим идеальным тобой.
1: Ну да, но опять же, я люблю фразу one thing at a time, типа один шаг. Вот для, для всего, типа, ты не можешь сразу все перестроить, когда как ты дергаешь как бы за веревочки, за одну за другой.
0: В самом начале mm -hmm. нашего разговора я, кстати, не закончил одну тему, ты спросил, вот как вот начать первый шаг, mm -hmm. первый шаг сделать. Когда я еще жил в Омске, ко мне обратилась одна девушка, с которой мы так немного общались, она говорит: mm -hmm. слушай, у меня депрессия, ничего не могу делать, у меня нет работы, и я не хочу никуда ходить. Я все время сижу дома, там что-то читаю или что-то mm -hmm. смотрю, и уже так месяц никуда не выхожу, что мне сделать? Я подумал немного, я говорю, начни бегать, она, я не хочу бегать, я говорю, просто выйди из дома в кроссовках, в одежде mm -hmm. и пробеги 100 метров, иди домой, вообще ничего больше не делай. Она приходит через три дня, говорит, Саша, моя жизнь кардинально изменилась, я говорю, погоди, три дня прошло, она говорит, я в первый день пробежала 100 метров, во второй я пробежала километры, в третий день я пробежала 3 километра, но это, говорит, полфигни. Я... Хочу что-то делать, я хочу mm -hmm. строиться на работу, я пошла на собеседование. Движение это жизнь, ребята. Если вы не двигаетесь и все время лежите, то у вас и нет никакой мотивации, да, нет да, никаких стимулов.
1: Да. Одна штука, которую ты какую-то меняешь в своей жизни, ну, опять, допустим, начать бегать. Потом это все ну, не все, а какие-то очень другие сферы твоей жизни начнет менять. Это вот я про себя знаю, поэтому очень круто. Саш, ну что, давай буквально в двух предложениях. Какой секрет? идеальных, хороших, здоровых взаимоотношений.
0: Как-то 4 года назад я прочитал книгу Эрик Фром «Быть или иметь». Mm, и с того момента я серьезно задумался о одном моменте. В отношениях принято человека другого иметь. То есть я предъявляю требования к своей девушке. Почему ты не разбудила меня утром? Где мой завтрак? Не ходи туда, ну и так далее. Правильные взаимоотношения строятся на, на тезисе к себе. То есть я обращаюсь к себе. Я хочу быть идеальным молодым человеком. Что мне для этого делать? Я покупаю цветы. Просто так, когда у меня хорошее настроение, когда я хочу купить цветы, я их покупаю, не привязано к празднику. То есть просто прихожу, mm -hmm. дарю и она счастлива. Второй момент. Действительно, я ее слушаю, действительно, я ее понимаю, то есть, действительно ли она счастлива со мной. То есть я все время смотрю на нее с позиции Я хочу быть идеальным молодым человеком, mm -hmm. я хочу быть идеальным женихом, я хочу быть идеальным мужем. Я все время предъявляю требования к себе, не к другим людям, а к себе. Mm -hmm. То же самое, ну, я научил делать ее. То есть, если она думаю с точки зрения того, а действительно ли я идеальная женщина для своего мужчины, mm -hmm. у нас будут самые идеальные отношения. Просто мы уже я в во время, в поколении, mm -hmm. когда можно партнерам, ну, в социальные сети, Инстаграм да, и так далее. Менять быстро. просто, как перчатки, довольно быстро, не работая mm -hmm. над отношениями. Что-то не пошло, ну, как бы, извини, и так далее. Mm -hmm. Но никто не предъявляет требований к себе. Да. Мы буквально... ну как в аренду берем другого человека на какое-то время mm -hmm. и потом выкидываем? То есть, выкидываем то есть ты не
1: придерживаешься такой точки зрения, что если отношения, если вы друг к другу подходите идеально, то не надо работать над отношениями, это все будет гармонично само собой?
0: Всегда нужно работать над отношениями. Возможно, первый период, там вот это конфета цветочный, когда букет, три, да. да, 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 когда первые три месяца все идеально, mm -hmm. там очень жаркий секс, прям все потрясающе, но в какой-то момент это возвестится в бытовуху. Какие-то вопросы mm -hmm. по типу: девушка пошла гулять, а я вот себе не очень уверен, предположим, я ее не отпускаю, у нас появляются первые конфликты и так далее. И вот эта вся магия, она рассеивается. Чтобы эта магия была постоянно, нужно к себе постоянно предъявлять требования. Я не говорю о том, что все должно быть идеально, потому что mm -hmm. люди не должны быть в отношениях, когда «Ой, ты покушал, ой, ой хорошо, ты выспалась» mm -hmm. и так далее, когда вот слишком … Притерно. Слишком приторно, как будто, знаешь, человека выращивают для того, чтобы потом сожрать. Ну, вот так как-то все это выглядит. Только не волнуйся, что то мясо будет с кислинкой, вот знаешь, чтобы без этого. То есть понятно, что конфликт Бывает, uh -huh. Бывают ситуации, бывают какие-то недопонимания, но они все легко решаются. Всегда uh -huh. можно найти компромисс. Если компромисс не находится, возможно, стоит мне свое отношение к чему-то uh -huh. поменять. Но чаще всего вопрос услышать человек. К примеру, я в самом начале отношений говорю, «Слушай, есть моменты, в которых я могу уступить, есть моменты для меня слишком принципиальны». Uh -huh. Я об этом, конечно, предупрежу. Если для меня будет что-то слишком принципиально, то я скажу, «Слушай, это для меня дело вот, прям, очень большого принципа». Uh -huh. Все, окей, я жду просто понимания. Хорошо. И то же самое жду от девушки. Если есть какие-то очень большие принципы у нее, uh -huh. то я, конечно, их выслушаю и постараюсь сделать так чтобы она была
1: довольна. Давай вкратце есть какие-то те рекомендации, которые ты готов по жизни, дать? по спорту вообще любые. Давай давай вообще... две-три штуки.
0: Любые рекомендации. Uh -huh. Первый момент, наверное, очень важный, который я хочу дать всем людям, это самоанализ. Uh -huh. Ребята, постоянно занимайтесь самоанализом. Допустим, узнайте, что такое колесо баланса, чертите его раз в неделю, раз в месяц, как вам будет комфортно. Я черчу uh -huh. раз в две недели. То есть это ну, просто загуглите, не буду тратить время, колесо баланса. Вы таким образом сможете расставить приоритеты правильно uh -huh. и... Mm -hmm. Прогрессировать все время, mm -hmm. не стоя на одном месте. Второй момент типа, значит...
1: не, Чтобы баланс был.
0: Да, uh -huh. второй момент, насчет депрессии. Отдыхайте. Если вы не будете отдыхать, если вы гонитесь за какой-то целью, и у вас нет перерывов, вы перегорите. Я перегорал uh -huh. несколько раз, и я сам отрицал перегорание, но в какой-то момент я понимаю, что да, кажется, я перегнул палку. Как бы увлеченным вы не бежали к своим целям, не забывайте про отдых, не забывайте про восстановление. Uh -huh. То же самое касается тренировок. Есть стимул, это тренировка. Восстановление это сон и питание, и адаптация. Время для того, чтобы организм спрогрессировал. Если у меня только стимулы ежедневные тренировки, вообще не факт, что будет какой-то результат. Ну, максимум венка вылезет на лбу там, или на битвике, но результата не будет ни в жиросжигании, ни в мышечной массе. Это всё, ну неправильно. И третье. Третий момент. Будьте честны с самим собой. Вот это прям рекомендация, которая номер один. Я, допустим, давно для себя понял, ну, не так давно, года 4 назад, что я должен быть очень честным с собой и с другими людьми. В отношениях я крайне честный. То есть я своей девушке говорю все, даже то, что ей не нравится, но абсолютно честно. Насколько это правильно, судите сами. Для каждого это свое, естественно. Кажется, с этой точки зрения смотрит Для меня это правильно. Если я посмотрел на какую-то другую девушку, и моя задают провокационный вопрос: понравилось? Да, понравилось. Ну что, я тебе соврать должен? Нет, нет, спасибо за правду. И то есть, я настолько честный и прямолинейный, что она никогда меня не ревнует. То есть она прекрасно знает, что я просто не смогу быть с другой девушкой, потому что если. Ну,
1: как... Ты не сможешь врать, да.
0: Да, то есть я не вру. Mm -hmm. То есть, если мне кто-то понравится, я приду и скажу: честно: слушай, мне вот понравилась другая девушка, вот как-то. Ну, такого не произойдет, потому угу. что мне что-то понравилось, нужно очень много времени с этим угу. человеком провести, потому что я не такой влюбчивый. Но если я влюбился, то это на весь день.
1: Окей, Саш, блин, очень интересно с тобой вообще, но тебя ждет девушка в, в соседней комнате. Меня ждет работу. И работа, да. А, и я вообще жалею, что она это послушала, обязательно про идеальные эм, взаимоотношения, про, там,
0: то, я... про работу. Пишите, если хотите, пяти, пятичасовую нашу встречу. Да. Обсудим гораздо больше количество тем.
1: Да-да-да. Смотри, у нас я выбрала, на самом деле, выбрал вот этот вопрос, поэтому у нас Получается, один человек, и чего ты принес нам для него, да. для вопроса?
0: Значит, это Джек Лондон. В первый раз я прочитал uh, Джека Лондона рассказ «Белый клык», я в конце рыдал, как девчонка, да. и мне было 23 года. И я в первый раз плакал, причем первый раз я плакал отчасти, то есть от горя я никогда не плачу. Uh, значит, где-то три года назад, uh, не карет на эту книгу, это я сегодня утром съездил, купил, потому что ту книгу я бы не отдал. Uh, примерно три года назад мне подарили... Такую книгу, mm -hmm. я ее прочитал, наверное, только полгода назад. Она произвела на меня очень сильное впечатление, потому что абсолютно разные эмоции прям разный спектр. Да? То mm -hmm. есть, это и надежда, и любовь, и восхищение, и все это в совокупности, и конец этой книги он был просто потрясающий. Соответственно, я очень советую прочитать. Завидую тому, кто ее не читал и кому она достанется.
1: И она достанется Маше. Мария, спасибо за темы. Классный любовь, взаимоотношения, развитие. Это очень такие классные темы. Мы, конечно, не до конца их раскрыли, но вот... В
0: этой книге они раскрываются, кстати. <смех> да, да. И работа над собой, и любовь, и отношения. Эта книга буквально про все. и она дала мне, наверное, улучшила мою жизнь, можно так сказать. Я просто немного прожил жизнь другим человеком, и это mm -hmm. на меня очень повлияло. В том плане, что я стал более понимающим, наверное, то есть я Класс. действительно понимал главного героя, и действительно вместе с ним испытывал боль, которую он испытывал. И... Она очень меня впечатлила, вот эта книга. Я много книг могу uh -huh. посоветовать, естественно, я много что читал, но вот именно это, она прям...
1: повлияла на тебя сильно. Сердечко. Класс. Саш, спасибо тебе большое. Спасибо э, тебе. За очень очень много инсайтов, я думаю, наши слушатели и зрители получили. Я лично много всего услышала сегодня. И обязательно надеюсь тебя увидеть э, в другой раз. И мы еще потому, что куча есть вопросов. В
0: Приходи который... в субботу на бокс. С... Хотя на это неделю, может, в воскресенье будет групповая.
1: А, да, потому что суббота рабочий день. Рабочий да. день, да. Да. Ну все мы выдали когда мы снимали этот подкаст теперь для всех. Да, я хожу на бокс. Это заметно, я знаю. Все, Саш, спасибо огромное. Что-нибудь хочешь на прощание сказать, слушай?
0: Будьте честны с собой. Будьте честны. Любите, по-настоящему любите. Спасибо. Хресть.
1: Нет, подожди так. Не, ну вот и все, ребята, на этом эпизод завершился, если тебе понравился он, то обязательно оставляй комментарий и ставь лайк, подписывайся на канал и ставь колокольчик для того, чтобы узнать первым о новых эпизодах, и совсем скоро увидимся, пока-пока!